0: 大家好，欢迎来到健仙思琪的 Podcast， 我是 a l 阿龙。在这里，我们会与中训教练、瑜伽老师、物理治疗师、专科医师等各个领域的专家，和我们聊聊健康的大小事，让每个人都可以了解更多元的医疗资讯和运动科学的知识哦。那我们现在就开始吧。嗨，今天这个时间点，看标题也知道我们要聊时间管理啦。那上一周其实啊，剑、呃、虹他有提到。很多事情就关于信息管理的部分，那它是第一架马车。那今天会讲到第二架马车。不过上次讲上礼拜讲到那个第一架马车的时候，建宏提醒一个事情，叫做提醒物，大家还记得吗？如果不记得的话，可以回去听。那提醒物就是他放在那边、哦、，always 在尖叫，对着你尖叫。那他其实在讲的时候，我脑袋就有很多画面，就是我桌上那些账单、信件，我不知道寄给谁的，是寄给我还是或是寄给我其他家人的。就在上一周听完的时候，我就回去好好的处理他们了。跟一些要清洗的东西，因为提醒我可能不止信件吧，还有比如说像是衣服啊、碗盘啊，一堆事情。<笑>欸、不，不好意思，应该是先介绍静红。哎、欸，静 ，Hello， 静红，感<笑>觉不能讲话。平安,<笑>平安，平安喜乐，平
1: 安喜乐。你你知道对，你知道为什么会讲平安吗？其实平安也是因为。平安不是不只是宗教意义的，其实它就是一种心灵的平静。那就像你刚刚说的，哦、如果你生活中有这么多的提醒物，实际上你心灵是很难得到真实的平静，因为你身处在自己营造出来的一个混乱的环境，然后所有的东西都在提，所有的提醒物都在向你疯狂的尖叫的时候，嗯、你的心是很难平静的。所以我觉得平安，它其实我其实在讲平安的时候，我是真心的祝福大家可以在生活中。不要因为提醒物的关系，嗯、然后受到这种捆绑、这种、这种杂讯的干扰。这个是其实是我的用心，这样子
0: 。好，希望大家平安。那啊、呃，我觉得很棒的是，呃，提醒物这件事情进入我脑袋之后啊，因为以前呢、啊，在整理这些东西的时候，你会进入一个状态，就是我现在要来打扫，就是你会不跟打扫自己放在一起，对，就,就我啦，嗯、我不知道你会不会，就是你会开始哦，我要清桌面，然后基本上看这些账单，你就把账单全部叠在一起，然后放在一边。然后再去清家的，
1: <笑>就我跟你说，我的打扫其实是真的就是在打扫，因为其实我所有东西都有固定的位置，然后我会很重视我跟他们之间的关系要很清楚，所以我很少会出现你刚刚所描述的那种状况。对我来说，我打扫是真的就是把灰尘吸干净，然后把垃圾丢掉，把东西摆摆正这样子。对我来说，就是就是这样子。但是如果我生病的时候，就是。身心不平静的时候，不稳定的时候，我可能也是会出现很多提醒因为我的心里没嘛负担嘛，所以我我也不是永远都这么的好像很完美的、很干净的状态啦。但是我我觉得大部分的时候，我是我的整理就真的只是把灰尘洗干净，把东西再摆整齐这样而已
0: 。OK。就是对我来说，它就是变成另外一个，呃，它就代班设想好了，它就变成一个不一样的概念。就是说，它是提醒物，嗯、它不会是我要一定要跟打扫绑在一起。就以后就会变打扫，然后就把它变成一堆，然后放一边，然后它又打扫完之后把它放回来，它还是变那边一堆，然后只是变成一个更整齐的提醒物，但还是没有变错。所以上礼拜我就是好好去处理它们，其实也没有花多久时间，而且在处理那个过程中会有一点点的焦虑，因为你要给出很多钱
1: ，<笑>给出很多钱。
0: <笑>对,对啊，你是真的啊、哦，要电费、水费、什么费、什么什么，就一堆要缴出去的钱。然后就是，但是每一件事、每一件事情处理掉了，就是他也不花你多少时间，那就是一件事情一件事情处理掉，说那个是有一定小小的成就感
1: ，就是不有点充实的感觉？就是说哇，自己做到了。对，这其实就是我想要祝福大家的平安的意思。对。是一种心灵的平静，对
0: 我觉得这是第一层，嗯、还有第二层，就是你把它都处理掉，对不对？你就把这些紙张放到它原本应该去的位置，嗯、比如说它被放在那些归档，然后它就进入一些抽屉呀、啊、一些位置，然后看到自己桌面干净，就可以去洗澡了，就觉得啊可以，今天很棒。
1: <笑>对呀、啊，我觉得这就是平安的意思啊，就是让你看到你干净的桌面，然后你觉得是时候洗澡了，然后哇<笑>那种。对不对？我觉得那其实就是每一天一种很重要的一种快乐的来源
0: 。嗯，所以希望大家平安。好，你的提醒物看一下它在哪里，可以处理的话处理一下，我觉得还蛮不错的。
1: 嗯，嗯
0: 那今天要讲的是事物管理系统。好，那就是第二架马车。<对>那我们上次在讲的是第一架马车，<对>是讯息进来的时候有很多很多的状况。那就是有很多的管道，哪里、嗯、主要去面对你处理你的管道？然后现在这讯息进来了，我们要该怎么处理它？这边就麻烦建宏、嗯、帮我们介绍一下什么是事务管理系统
1: 。好吧，我们再提醒一下，三驾马车、第一驾马车其实是收件夹，收件夹是抽象概念的收件夹，嗯、你可能会有非常多的收件夹 ，LINE 是你的收件夹 ，email 是你的收件夹、嗯、，Skype 是你的收件夹，家里的视话。我不知道现在大家家里还没有四滑，但是我这里是没有四滑、嗯，我也没有。四滑是你的收件夹，手机是你的收件夹，任何一个可以把这个世界把讯息传递给你的管道都是你的收件夹，所以你要能够啊，确、呃、定一个，你要去确定你的正式的管道跟控制它的数量。然后第二架马车的话是事务，呃，事务管理系统。事务管理系统就是当你这个讯息从第一架马车进来之后，是需要你去采取行动。比如说倒垃圾，垃圾出现在你喝完的豆浆放在桌上，就是它、啊、它就是一个代办事项，就是因为你要把它丢掉嘛，嗯、对对？可是如果第三架马车，刚刚阿龙忘了提醒大家的就是参考系统，就比如说刚刚阿龙讲的例子很好，嗯、就是让你的。账单，它你看像账单就是一个很好的例子啊，它有可能是属属于事务管理系统的，也有可能是参考系统的，是看它的时机点嘛。当它在桌面没有被纳管的时候，它是提醒物；，可是当你纳管从第一架马车进来的后，候，因为它是需要被缴费的，所以它就变成第二架马车的内容，就是、呃、事务管理系统的内容。然后当你把费用缴完之后。它就会转换成需要被归档存查的内容，所以它应该要进入第三架马车参考系统。对不对？除非你觉得他他不需要存查，如果他不需要存查，他就会进入色桶。但是你如果认为他需要被存查，你就把它存到第三架马车。那我们今天就不谈第三架马车，因为下一集我们才会谈参考系统第三架马车。啊、对。啊嗯
0: 、
1: 那像像刚刚阿东有举很好的例子，就是他桌上有很多的东西，有很多的提醒物需要被整理嘛。那呃，如果那些提醒物都是。啊，属于可采取行动、需要采取行动的内容，我们姑且这样子说好了。比如说账单，对不对？那那进入第二架马车，他们就会被我们进入第二架马车，就纳管正式进入事务管理系统。可是，在第一层，我们会马上面临的问题是：我们到底要不要为了这件提醒物或者这个需要采取行动的代办事项啊，进行更高层次的、更复杂性、更系统性的规划？呃，纳管那有一个基本的原则，就是 GTD 的作者有一本书叫 GTD， 它是个人生活管理呃非常权威性的一本书，大家也可以去啊、呃，非常强烈的建议大家就是去书店买这本书。那 GTD 啊、呃、，G 是什么？呢？是 good 的 G， 然后 T 是那个 teacher 的 T，D 就是 dog 的 D，GTD 对，它、啊、中文被翻译成搞定，对，你可以，你可以，你们可以看叫做、那个、搞定、欸。上礼拜有介绍的。<对><对>那那那，那那他提供了一个很好原则，叫做两分钟法则。就比如说，现在我用整面整理桌面，然后假设里面有五个提醒物，都是属于可采取行动的。那如果他整理到，比如说，我们就随便假设他的第一张账单是中华电信的账单，或者是台湾大哥大的账单，好了。然后，因为台湾大哥大的缴费方式很多元嘛，它可以是去临柜缴费，它也有可能是可以在网络上面缴费。那我通常不会在网络上缴费，所以这件事情对我来说是两分钟以内就可以解决的。因为我只要用手机打开进到他的网页，登录我的会员，输入我的信用卡资讯，我就可以把这个费用结清。所以它对我来说就会是一个两分钟以内可以解决的事情。那既然它是两分钟以内可以解决的事情的话， David Allen 就会建议我们马上去处理他，就是我们就是马上除掉、处理掉他。对，那我就立刻处理完他了。然后对我来说，我不会去存那个账单，我也把它丢到了色桶。所以，那他进入我的第二辆马车。然后，因为他是两分钟之内可以处理的事情，我马上处理掉，他就进入了色桶，就这件事就结束了。好，那如果今天桌面上有第二个更复杂的东西，它需要备注，我们想想看有什么。比较复杂的事情，比如说合约需要你审阅的合约哦，比如我觉得这是一个很好的例子，比如说保险单，比如说有人向你兜售呃寿险，那因为其实我们都不是学财经的，我们也不知道寿险的专业内容嘛，为了要确定就这个寿险值不值得我签，我可能要去问朋友，哎、欸，我们就发现他需要采取一个以上的步骤，所以阿龙还记得吗？如果这个目标，嗯。要采取一个以上的步骤，我们就叫它什么计划，它就是计划，然后就会进到我们之前谈论的计划的自然引进的五个环节，是的，对吧？嗯、所以大大家如果忘记的话，就可以回去听。对，那我所以所以怎么样去做那五个环节？你回去听，然后你就会开始去规划它，直到你把它完成。那那事物管理系统就是基本上就是有这两个大的方向，用两分钟原则去判断。该马上做呢，还是要用计划去完成它？那大概它的大致的方向就会是这样，这样你就可以处理很多不管复杂的事情还是简单的事情，这样子。对
0: ，两分钟给大家参考，我觉得这个蛮不错的。<对>所以大家有一个很好的评估标准的话，我觉得，比如说讯息进来说，哎，这两分钟只是丢给讯息回个是或不是，我觉得那个大家就不会一直不读讯息了，<笑>或是读不会。<笑>
1: 对，你知道这就是为什么我觉得我常常会希望我给别人的讯息是可以清楚明了到那个程度，嗯，因为我不希望别人看到我的讯息就是觉得压力很大，不清楚要做什么。嗯，比如说对于这件事情，你有没有好的想法？我觉得这是一个不是很理想的问题。嗯、那我可以更具体的问，比如说把这个问题改成，因为我现在的收入只有500块。所以我没办法负担六百块钱的电话费，请问你有没有在我预算之内的呃电信方案？我觉得这就是一个很清楚的问题，而不是说你有没有一个更好的电信方案。嗯、那是我知道你的预算是什么？你的你的需求是什么呢？嗯嗯对，對所以，我我就像你说，我会希望尽量做到这样子，让大家跟我合作的时候是困扰比较低的。对，
0: 嗯、對那麻烦有一些人不要送讯息，送那种在吗？嗯。他五、啊、分钟内可以，两分三十秒内可以解决，但是开头就是,他是一秒之内
1: 可以回答的问题，绝对不会想在吗
0: ？在吗？我觉
1: 得通常会问在吗的都都是那种要准备来丢包大东西的、哦、的情况，在吗？我有这种感觉，对。<Okay. S 2> 然后我通常会，我通常不会说在我不在，我会说干嘛？<笑>防御性比较强。<笑>哦，就是这种事，我就很难。你要干嘛？
0: 就不会点开，或是打开，我想说。我要回吗？他本来就是三十秒内可以解决，三秒内可以解决。我现在突然就会变成五分钟，就是嗯，我、哦、到底要不要回？在
1: 吗
0: ？都后面有太多事情可以想
1: 象。<笑>对，没错。<笑>
0: OK， 聊开了，聊开了。不过我们今天要聊的是那个事务管理系统，就是说两分钟可以做评断，说你这件事要不要做？那这样就好了，嗯嗯这样就这就是事务管理系统了吗？
1: 嗯，当然不止啊，因为如果你有计划的话，你就要纳管嘛。所以，其实事务管理系统最重、最重、最重要的部分，当然就是去管理那些计划。那我们之前也谈论了，就是周计划，也讨论了，嗯、呃，平行互见表就是月计划。其实那些就是事务管理系统最具体的内容了。那事务管理系统怎么样在日常生活中发挥它的效用呢？就是我们可以举一些例子嘛。那举例来说，我不知道阿龙你会不会就是常常有时候跟老板就是会议啊，然后结果可能有十件事不同的事，完全放上不同的事情要问老板，结果你可能只记得要问其中的六件，结果这次会议结束之后才发现你漏问了四件，然后心里面就觉得很差。会不会你是不是会有这种这样子的经验
0: 呢？嗯，很差，有啊，就是有这种经验会很差，会有，然后会更焦虑，因为可能就因为那几个问题，我的事情就
1: 会卡住，我就不能往下走。对对，然后就要下次抓到他，他<对>就
0: 要扯到他的衣角说：“拜托，给我一点时间，我有几个问题要问你。
1: ”对，是或者是比如说你可能要去啊、嗯、一个超市买，比如说你去家乐福好了买。很多不同的东西，结果你漏买了其中三件，可能已经回来了，是不是让人家觉得很火大？
0: <笑>这个这个这个例子就是有更多的故事可以发展，<笑>因为我不知道大家会不会这样：你去一个卖场，不管是哪一种卖场，你走进去，本来说你买三样东西，最后出来是变十五
1: 样，对吧？而且你可能还是有关键的三样没买到，你可能要买这个很关键物品，结果你买了十五样，然后还漏买了其中最重要的三样，这样。对，没有错，对，是这个意思。嗯,嗯那那以我的状况来说的话，我以前有一个老板，他是美国人，那他其实还蛮忙碌的，嗯、因为他其实要负担北京的业务，他还要他偶尔也要去罗马，然后他是美国人，所以他其实也有美国的总部的一些事情要处理，然后因为他也在台湾这边工作，所以你看他其实是一个非常国际化的呃工作人士。然后他怎样跨时区的东西要处理，那所以他每次来跟我会面的时间，其实就是只有五分钟到十分钟。然后他常常就是会突然出现，嗯、突然消失。忍者吗？对我真的不知道。我觉得他很嗯，用神出鬼没来形容呢，自己的老板也蛮奇怪的。但是他的确有一点这种感觉。<笑>对，那我每次跟他，我我刚开始跟他对话的时候，很不习惯，因为他给我的时间真的好少，然后事情真的是多如牛毛，所以。我常常刚开始的时候，我常常会遇到一些问题，就是我有十个问题要请他解决，或请他做判断，可是我往往会漏掉其中两三项。然后最可怕的事情是他又不太喜欢回 email， 所以我也很难用 email 去强迫他回答我说的。好焦虑哦！对，很可怕。所以就是变成说我一定要确保我自己每次遇到他时候，要把所有的问题问的很干净，得到所有的答案。然后，因为其实我的老板也是一个说话很明确的，就是你问他什么，他就马上给你一个超明确的答案，可以就可以，不行就不行。要钱，他就跟你讲要多少，他只能给多少，他就是这么明确。但所以你就是要确保你的问题都要问到。那就是因为这样子，其实我后来我的事物管理系统发展起来之后。啊，我们、嗯、今天可以给大家看，就是如果你有用那个 YouTube 来收听这个节目的话，你也可以在 YouTube 上面看这个这个我的事物管理系统它的样子。我是把它建在一个软体，在第一集的时候我就有提到是 To Doist，、e、对。那我我可以给大家看，就是这个是 To Doist，、e、它是我用来呃建立代办事项管理、代办事项跟所有的计划的一个中枢点。所以，除了我们之前有谈到的那些周计划表啊、月计划表、哦，甚至年度计划表，那其实每一天要做的事情，就是都会被记录在这里管理。嗯、就是就是说，这个系统是这么，就在其实是有点大这样子。那这个是属于 ground level，、嗯、就是地面层，每天具体要做的事情就会在这里。它都是配合着不同的计划的。嗯、那举例来说，如果我要跟这个老板会面，我已经发展出一个啊。呃呃，过滤器就是是他的名字，哦、比如说我随便举例的，嗯、就就比如说这个人是我老板好了，那、嗯、他现在不是，我只是举例，他是假设他是我那个美国的老板，然后我点他的名字，这个是他的名字的表情，我点进去，我就一口气看到所有我需要问他的问题，嗯，那他有一个好处就是啊、呃，我。有这个清单之后，我就可以非常有信心的去追杀我的老板，而不是漏<笑>东漏西的。那如此一来，我就会确定我不会遗漏任何的问题。对，嗯、所以那为什么可以做到这一点呢？是因为其实我每一个代办事项都会有三个绑三个标签，第一个标签是它需要用到的时间，嗯、这边也看到十五分钟，这件事情只要十五分钟。嗯，然后还有呃。地点或人物跟谁有关，或者要在哪里执行？第三个标签是他需要的啊专注程度高中低，对，所以我因为我每个代办事项都会绑这三个标签，所以我才会有老板名字的标签，所以我点那个老板的名字就的标签，我就会看到所有跟他有关的，不管什么方向的事情，不管什么计划的事情，只要跟老板有关的，我只要点他的名名字的标签，我就会看到一切。那我就可以很有信心的问他，而且我绝对不会疑问任何问题，对
0: ，就该问的都要问到，该杀的都杀
1: 。对对，这个是这个是为什么外部化很重要嘛？因为如果说你平常就是都用脑袋记的话，呵你你可以想象有这么多，你看这这只是这一周哦，你现在看到的这个颜色都是这一周，因为我这个永远都是最新的。因为我的系统的运作方式会保证它是最新的，它不会是旧的或无效的。所以你看，光是一周，我要找我的同事要讨论的事情就已经这么多了。嗯嗯对，对你如果那你可以想象，如果说你全部都用脑袋记的话，会发生什么事情？绝对忘掉一半以上了。我，对啊，所以因为我就是吃太多憋，所以我才会觉得说，你把它写下来跟它管，真的是嗯非常的重要，是提升你效率的不合法门。特别是你要想做如果你只是。一个同事就有这么多问题要问他，那如果你现在有十个同事要一起协作的话，那你没有这个系统，是不是就会有很多困难呢？嗯
0: 、就是说，大家一进来有一个讯息进来，你判断它需要超过两分钟以上的时候，它需要变成一个计划，它就可能会像你这样，它采取
1: 一个以上的步骤，它就会变成计划
0: ，然后它就会到这个像你现在看到这个 To Do List 里面，
1: 它就会它就会被写进我的计划表里面，比如说像。嗯这个月度计划表或者是年度计划表 ，OK， 然后我们才会一层一层的往下开，开到变成呃这个怎么样具体去执行的 ground level、oh. 就是地面层 ，OK， 所以这样说起来的话，它就会是呃，所以你所以等于是说我的事物管理系统是有 to do i s t 它在管理每一天要实际去做的事情，然后会有 bullet journal 或者是 Evernote 这两个，看你要选哪一个，数位版的就是 Evernote。手写版的，就是 Bullet Journal 要点笔记书，然、呃、看你选哪一个。就这两个合在一起，就是从长期的一路从年管理到月管理到周管理到日，<是>所以你每一天在做的事情，都是为每一周；每一周做的事情，都是是为每个月；每个月做的事情，都是每为每一年。嗯、一层一层的这样子紧密的镶嵌在一起。嗯
0: 、但是啊、呃，我有注意到说，其实，在每一个事啊、呃、代办事项里面，都会标。三件事情嘛，人跟至少三个标
1: 签，哦、对，人、地、时间跟精力
0: 。那这个是一个经验谈吗？
1: 这个其实是呃，如果大家去看 g G d 这本书的话，这个其实是这个系统它建议我们绑的三个标签啊、哦。每一每一项代办事项，它都建议你要绑这三个标签。我一开始也觉得说，哦，真的是太麻烦了。呃，因为你知道每，每每一件事你都要打三个标签，你会觉得说，这样打到。民国几年呐、啊？我的天呐、啊！呃，其实当你养成习惯之后，打完这三个标签不用一秒钟，这速度真的很快。然后你就是等于每件事情你都在练习下很快的判断，所以，所以我已经养成一个习惯，就是别人有代办事项告诉我的时候，我就会心里面就会马上盘算说这件事情要几分钟，要几个小时。对，这就是为什么我们之前谈一个计划自然演进的五个环节里面的第一个环节是评估。其实你这个三个标签常常做的话，你的评估会越来越精准。就是你在评估的那第一个环节，你在评估的速度效率会快非常非常的多。是、嗯，然后对啊，然后另外一件事情就是你你可以把所有你一个计划假设，我现在随便开一个计划给大家看好了。好，比如说这个计划，嗯、这个计划里面有十五分钟、十五分钟、十五分钟跟两个小时，所以为了完成这个计划，我会需要。两个小时又四十五分钟，所以全部加起来大概三 <Okay. S 2> 三个小时左右，所以这个计划是三个小时，嗯,嗯,嗯所以我这个礼拜要播三个小时给他，<是>对，所以这是为什么绑时间， <Okay. S 2> 嗯的原因
0: 。那那个时间长度也是一个经验谈嘛，就是嗯，这个时间我掐指一算，大概就是十十五分
1: 钟这样。嗯，当然呢，它是经验，另外一方面也是我都会尽量把每一个代办事项。拆解到十五分钟到半小时以内，因为如果说你有一个代办事项，它的时间超过半小时的话，你会很容易，其实你就会很容易不想去做它。嗯，因为一如果一个事情是十五分钟就可以做完的，其实是比较容易去做的。对，比如说好，比如说我叫你写一个写一份啊一千字的报告。然后你会觉得说，好啊，一千字要怎么写？就是会觉得被卡住，我觉得好难哦。可是如果我说我告诉你说，那我们把它分成五个部分，每一个部分两百字，然后你就先从两百字开始写，你会不会觉得，哎，写一千字哦，难开始哦，哎，两百字，哎 ，OK 耶，那我先写两百字。它的概念就是像这样子，所以一个计划我们就是把它打成。一个一个非常小的十五分钟左右的代办事项的话，你就会很容易的有动力去做它。然后，当你做完第一件，你就会觉得说：“耶，做完第一件了，我可以赶快做第二件。”做完第二件之后，你就觉得：“天哪，我已经做完两件了。”然后，它的那个正向的感觉会一直不断的循环跟回馈，会让你一直想要做下去。这样子，对，这是时间的部分。所以，所以像地点的标签，就是比如说去大卖场，你要买什么？如果你可以。写的很清楚，就可以避免你漏买，或者是避免你超买这样子、嗯<笑>對。对对，那這,这是标签的功能这样。嗯
0: ，嗯但是因为像我们讨论是说，嗯、呃，我们讨论的是说，就要超过两分钟，我们它要变成一个计划嘛，然后进入那个演变的那个五个环节、呃。应
1: 该是说，超过一个以上的步骤会变成计划
0: 、嗯。哦，如果它超过两分钟，但它不会不需要。那没有超过两个步骤的话，那它就会变成代班事项
1: 。它会变成综合代班事项，它就会变成我会给它一个计划名称叫做综合代班，它就会放各式各样哦哦不会变成计划的，但是会超过两分钟的代班事项。Okay, 了解。对，比如说到垃圾，它、嗯、是十五分钟可以完成，嗯、但它只有一个步骤，嗯、那我就不需要开到垃圾这个计划，不然的话真的有点计划量会太无限多吧，对,对不对？对所以就是会变成综合代办，然后到乐色十五分钟，家里时间嘛，十五分钟，地点在家里，然后精力去低。因为到乐色就直接把乐色丢进乐色车。对
0: 对，<笑>對好，因为我会这样问，是因为想说，哎、欸，如果说我们是不是每件事情分，反正哦要超过两分钟，就进入另一另外一个压力，就是啊，我要把它发展成一个计划，然后就要进入那个环节。
1: 嗯，这是误解，对对对，一个以上的步骤，对，
0: 嗯，所以他有另外一个状况，他是它不超过一个步骤，他就是不用到两个步骤，但是他超过两分钟去执行，它就有一个综合的代办记代办事项去做记录
1: ，对，<好>所以有三种可能嘛，就是他从第一架马车讯息进来，然后因为他是需要采取行动的，他就进入到第二架马车事务管理系统，然后如果他是。单一步骤，而且是两分钟以内的话，我们就立刻把它解决掉。那如果它是两分钟以上，又是单一步骤的话，就把它放进综合代办事项的夹夹层里面。那如果它是需要采取一个以上的步骤的话，就会进就会演变成一个计划。它有可能是年计划，它也有可能是月计划，它也有可能是周计划，看它的量体大小。嗯，然后就会进入到我们之前讨论的自然年进的五个环节去规划跟管理它。是
0: ，不过、嗯、刚刚看那个呃，建宏稍微展示一下他的那个这个年计划啊、呃、季计划、月计划，然后到一个周计划的代办事项，那个其实都是一个很绵密的一个系统。嗯但是我觉得这个我们四十分钟内绝对不可能跟你一一做很详细的介绍了，<对>所以如果有需要好好的，的当然对啊，导见、啊啊、也可以
1: 给大家看一下我的周计划，这个只是一部分而已哦，就这一周 this week 嘛，嗯、你看我有这么多的计划
0: ，好充实、哦，所以说要完成这么多
1: 东西，
0: <笑>好<怕>、这个，这个这
1: 还算还算还算，就我觉得现在这个计划量是有压力的，但是并不是。不是不可完成的，嗯、而且你看，有你的名字上面、欸、我看到了，<笑>我是一个单反之下，<笑>等下被追杀的单反<笑>没有，我这我有事情想问你啦，对对对，我没有追杀你，不、嗯、用担心，嗯、对
0: ，OK， 看到自己名字上面就是，然后那个是追杀清单的其中，而且我在第二名哦，各位
1: ，他那我我觉得，嗯，我觉得我们今天讲的东西，主要就是要提醒大家。一定要写下来，对不对？其实我们从第一集开始就是一直很强调说你要把它写下来。然后，所以我们之前会有遇到一个问题，就是说，哎，建宏叫我这个也写，那个也写，那我写来写去写一大堆，要怎么管理？其实事务管理系统就是在解决这个问题，对不对？然后，嗯，其他的就是我一个代办事项，在每一天你要处理代办事项，我我们我会给他三个标签，这个是根据。David Allen 在 GTD 里面建议的就是时间、地点跟精力。那时间时间的话，就是你是要办法知道我们一天有多少时间，然后你能够用多少时间嘛？我们之前不是有说吗？就是你要去计算你一天的可自由支配的时间。然后，假假设你今天可自由支配时间只有三小时，那你的代办事项的时间加起来是不可以超过三小时的。嗯，超过三小时就是不可能做啊，嗯、这是一个常识嘛，我应该不需要再强化解释了，对,对不对？嗯，对。然后地点呢、啊，或人物，它是同一类的，就是你比如说遇到你的老板，你有十个问题要问他，这个系统就可以确保你不会遗漏任何一个问题。你的老板会觉得、嗯、哇哦，你什么都记得。那精力的话，我们刚刚没有讨论到精力啦。其实精力就是太多。如果你的代办箱全部都是高精力，就是专注度要求程度最高，其实你要去反省，说你真的有可能做那么多需要高能量的工作吗？嗯嗯嗯、我们一定要适当的安排一些低能量的、中能量的、很高能量的。
0: 刚刚就想要问，就是关于精神的，因为时间、地点，哎时、啊、人，然后时间，这些都很好理解，但是精神就有点。就比较抽象一点，就像这个精神是说高精神，就是我要排除一切，<对>排除一切，我必须要很专心。很难，嗯
1: 、就有点像是现在有有一题微积分需要你解题，它就是考高,高能高耗能
0: ，就是你要非常专心做这件事情，这样
1: 就是对你的挑战度很高的。其实每一个人的判断基准是不一样的，哦、所以我也没办法去教你说什么是难，什么是中，什么是低，这、就是、完全是你自己主观的判断。但举例来说，高难度的东西就是你真的会是对你很有挑战性的，你你没有把握，你一定能够做得非常好的，嗯、你要非常专注的去做它的 okay,。那中的可能会是你已经熟悉的，但是你还是要很专注的去做它。嗯、那第一的有点像是就是把乐色拿出去，觉得是漏丢的
0: 。OK， 他不需要什么精神力在里面投注这样子
1: 。对，对，没错，对。但是每个人是不一样啊，你自己判断。对，但是我觉得这三个标签是很有帮助的。
0: 对啊，因为同一件事情，可能大家理解的方式不一样。比如说维巾分，你可能觉得哦，这需要高精神力。对某一个人来说，他可能这这 piece of cake， 我就是低精神就可以了，我不用太集中
1: ，我就可以了。对对对对对对对<笑>对，就好像我们去说九乘以九，九九八十一，可能对我是觉得哦，这个是这个实在太 low 了，这个精神专注程度太 low 了。嗯、可是你去问一个小三的学生，他可能会觉得天哪，这是排山倒海的压力。<笑>
0: <笑>九加加九次，怎么可能加得出来？<笑>手
1: 指都用不完、啊。对，<笑>嗯，没错
0: 。好，所以今天告诉大家这个啊、呃，事务管理系统呢，就是有三个事情你一定要做，就是第一个你要外部化，好、哦，然后你需要有为每件事情做好一个列出那个标签，这样<对>你才知道啊，你人地，然后跟你时间，跟你需要的精神力，然后再是你需要一样的系统，就是我们今天介绍的事务管理系统。那今天只是稍微给大家看一个比较啊、呃、粗略的。概念了、啊，那这个整个系统的建立是非常的，呃，紧密跟谨慎的，所以它是需要好好花时间去跟大家聊的。如果真的大家对这个事务管理系统很希望知道这个细节，它怎么去长出一个年计划、季计划、月计划跟周计划的话，可以询问建宏，你网络上都找到他，嗯、还有 IG 跟 Facebook，、嗯、不知不觉就植
1: 入了。<笑>欢迎大家来问我。不过就是还要提醒大家，你的那个代办事项的建议，还是要符合我们之前不断强调的那个原则，就是要啊、呃、清楚明晰，而且具体可行。你要看到就可以马上去做它，你不可以看到，它，还在想
0: ，你还在
1: 想，你就不会去做它了
0: 。没有错，就是这样子。
1: 因为因为你看哦，假设我现在这个清单有这么多的代办事项，结果其中有十项是看的，却不是很清楚要做什么的，我很自然的就不会去做它了。真的对。哎
0: 他就跟你忘掉他一样
1: ，对，我很自然的就会不想不想去做，因为我不清楚他是什么。嗯
0: 、对我吃过自己很多闷亏，就是这种，就是代办事项先放到下个礼拜，老下礼拜再看到他说这是要干嘛，为什么要写这个，然后自己就很焦虑说，哎、呃，呃，它好像很重要，但是我不知道他是什么，然后你很怕他忘记，但你又想不起来，那只好默默把他删掉。未来你就会知道你错过什么事情。嗯，<笑>对，所以。那个清楚明细是非常重要的，具体可行。好好，那、嗯、那希望今天这个事务关系系统对有帮助。如果你有任何的问题的话，都可以到静红那边去询问。好，如果你喜欢这个频道，记得追踪我们。如果你有任何问题，我想了解更多的主题，都可以到我们的点数花 A G 私讯，让我们知道相关的链接，我都放在资讯栏里了。那我们就下次见喽，我是阿龙，拜拜
1: ，拜拜。